0: Prochaine station, bonne aventure.
1: Salon du livre de Montréal, jour 2. Salut, mon nom est Chloé Varin. Aujourd'hui, en ce 21 novembre, Édition Salon fait un spécial jeunesse. Et le livre jeunesse, c'est mon milieu. J'ai publié une vingtaine de livres, dont sept romans pour adolescents, quatre mini-romans pour les premiers lecteurs, deux bandes dessinées et un album illustré. Je suis ici cette année parce que j'ai deux nouveautés: Aki la frite et vendredi 13 tombe 2, le manoir de la femme corbeau. Le but de ce podcast est de vous inviter à passer au Salon du Livre de Montréal. Au fond, le nous ce qu'on veut, c'est vous faire vivre une expérience immersive, une visite auditive dans les stands, les allées, mais aussi dans quelques lieux moins fréquentés du Salon. Vous êtes prêts? C'est parti! Je reçois une de mes personnes préférées du milieu du livre. Euh, J'ai la chance inestimable de travailler avec elle. C'est mon éditrice, Véronique Fontaine, éditrice chez Fonfon.
0: Bonjour, Véronique! Bonjour. C'est comme une trop belle présentation. Je
1: suis déjà Toi, c'est ton... Ça va bientôt faire 10 ans que tu participes
0: au Salon du Livre de Montréal en tant qu'éditrice. C'est quoi, Fonfon? C'est une maison d'édition jeunesse qui publie des albums illustrés, mm -hmm. euh, qui publie aussi une collection pour les premiers lecteurs. Mm -hmm. On essaie... Euh, en fait, moi, je dis que Fonfon, c'est du livre pour enfants, pour enfants. Ça a l'air bizarre comme phrase, mais on veut vraiment s'adresser à l'enfant, que l'enfant ait un plaisir de lecture, vraiment, vraiment un vrai plaisir d'enfant, en fait. Mais ce qu'on veut, c'est que le parent accompagnateur trouve son compte aussi. Mais notre premier lecteur, c'est l'enfant.
1: Et donc, vous avez aussi trois collections. Il y a « Histoire de vivre », dans laquelle on aborde des thématiques, des sujets plus délicats, plus oui. sérieux. « Histoire de rire » et « Histoire de lire », comme tu disais, pour les premiers lecteurs. Oui. Et euh, pour toi, c'est très important que tout soit fait au Québec mm -hmm. de façon euh, éthique. Tu, euh, tu traites bien tes créateurs, <rire> auteurs, illustrateurs, et est, tout est, est imprimé au Québec aussi. Oui. Pourquoi c'est si important
0: pour toi? Ben, moi, j'aime beaucoup acheter local. Euh, j'aime soutenir les créateurs d'ici. Euh, je, je suis une grande sensible de, de l'environnement et de tout les problèmes écologiques qu'on connaît, mais depuis comme toujours, tu sais, je réalise que dans le fond, euh, quand j'ai commencé fond en 2010 avec ma sœur, euh, ben mes sœurs à ce moment-là, mm. c'était vraiment un souci pour nous le, de faire du livre d'ici, du livre durable. Puis quand on dit durable, c'est on publie pas beaucoup, mais on veut offrir la plus longue vie possible à chaque titre. Puis de produire ici soit autant au niveau créatif qu'au niveau de la production. Bien, pour moi, ça va de soi. C'est pas vrai que je vais faire des livres imprimés en Chine où les ouvriers sont traités comment, je ne sais pas, avec des livres qui s'en viennent par bateau. Tu sais, voyons donc, mm -hmm. qu'est-ce qui se passe, tu sais, puis qui garantit. Déjà qu'on coupe des arbres, on peut-tu, s'il vous plaît, minimiser notre impact sur le reste. Mm -hmm. Donc, en 2010, c'était vraiment quelque chose d'important. On sentait que les parents avaient une sensibilité à ça, mais jamais aussi grande qu'aujourd'hui. Je, je pense que c'est un bon choix d'emblée qu'on a fait. Puis Aujourd'hui, notre clientèle, nos lecteurs nous suivent, mais ils savent en plus que nos produits, on les fait ici. T'sais.
1: Tu développes beaucoup le volet euh, numérique mm -hmm. euh, avec des applications, oui. par exemple, euh, de livres interactifs. Euh, pour toi, c'est important de rendre l'expérience de lecture enrichissante, de créer un moment
0: parent-enfant. Oui. Dans une vie passée, j'étais musicienne, puis là, je me disais, ah, mais attends, le numérique, par contre, ça offre des options que le livre papier offre pas au niveau du multimédia, au niveau du côté sonore, qui, mm. moi, est super important. Donc, je m'étais dit, OK, le jour où je ferai du numérique, il y aura lieu d'être sur un, un format numérique. Mais ça, ça coûte vraiment cher! Je n'avais oui. pas compris ça! C'est pour Et ça, ça que personne ça prend
1: personne beaucoup, beaucoup de temps. Oui!
0: Sauf que ce que je pense que ça m'a apporté en pour la maison d'édition, c'est de la crédibilité. Parce que, tu sais, Fonfon, c'était connu, c'était tranquillement, on faisait notre petit bonhomme de chemin, sauf que là, d'arriver avec des applications interactives, avec de la musique, de la narration, des, de la, des animations, puis il y avait tout un volet créatif dans mmh. l'application mmh. où l'enfant crée son histoire. C'est comme si les gens disaient, ah, non c'est qui ça, Fonfon? Ce serait quoi tes recommandations, euh, ton kit de survie en salon? Ça c'est très important. Puis je pense qu'on est mal préparé en général. Il, tu il y avoir le petit guide de survie. Eh, hey, on devrait publier oh, ça. Oui. Le petit guide de survie en salon. On se met là-dessus après le salon de Montréal. Tellement. Ok. Bon, un autre projet. Mais en fait, c'est ce qu'on sait pas, c'est que quand on est dans un salon du livre, on dessèche sur place. Mm -hmm. Littéralement, les, les, les livres prosos. nous boivent. En oui. fait, les tapis aussi. L'éclairage nous. Je sais pas qu'est-ce qui nous fait l'éclairage. Qu'est-ce qui nous fait? Il nous fait mal. Il nous fait mal aux yeux. Oui. Et là, on est là, puis c'est long, puis c'est long, puis on boit de l'eau. Et là, un secret, là, entre <rire> nous, on boit de l'eau, mais on fait même pas pipi, parce que...
2: Ça euh, s'évapore. Ça
0: est... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Magique. Mais c'est vraiment ça. Fait que ça prend un lipsil, du baume à lèvres, en fait, on va dire en français. Oui. Ça prend un bon baume à lèvres, ça prend de la crème en main, mm -hmm. ça prend idéalement un peu de repos, mais tu sais, ça, ça n'arrive pas. Parce difficile. que là, c'est toutes nos amis, puis là, le soir, on est content de se voir, puis on se couche trop tard, puis on se lève trop tôt, puis là, mais finalement, on est dans un état étrange, euh, desséché et heureux. Donc beaucoup 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 d'eau, oui, euh, du
1: sommeil idéalement oui, euh, et euh, bon hydratation là, crème, euh, bon à de tout, tout ce qu'on peut
0: trouver euh, pour s'hydrater. Des fois sur l'ordre du je peux pas dire ça, c'est dans les règlements de salon, mais des fois hydratation euh, adulte de cacher dans le stand, tu sais, plus en 5 à oh, 7. Oui. Par exemple, la petite bouteille de vin blanc bien cachée, là, avec un verre opaque. Ça ne sait quest ce <rire> que tu vois. Puis ça, ça t'aide à passer ta soirée. Mais dans les règlements généraux, on dit oh, qu'on ne on on pas... fait pas oh, ça. Non,
1: c'est ça. On, fait... on attend la fermeture du bien salon sûr, pour ça. Bien sûr. Mais le popcorn, ça, on a le droit.
0: Popcorn illimité. <rire> <Yeah>. Oui! <rire> vous voyez,
1: c'est pour ça que j'aime tant publier chez confort oh, oui. Il y a toujours du popcorn <rire> au stand. Oui. Donc, et c'est pour ça que, bien, évidemment, vous aurez compris pourquoi j'aime autant travailler avec elle, c'est la... <rire> le popcorn. C'est la... la... le popcorn. Et ben évidemment, tu es tellement pétillante, oh. donc euh, merci infiniment bon salon du livre Véronique Fontaine.
0: Merci à toi bon salon du livre Chloé Varin. <rire>
1: Rencontrer des jeunes acteurs pour savoir quel est leur livre préféré.
0: Bien, Journal on est de Jeff Kinney. Mon livre préféré c'est Dan Brown de La Fortaleza Digitale, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Euh, Youtuber deux Olivier
1: Small. Euh, moi c'est les DIY de Miley. Prochain arrêt de Small la France. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Je veux pas vraiment de livre préféré. Euh, L'œuvre complète de Olivier. C'est l'enlèvement de Corinne Bankin et Freg. Tigui Lapok. Je suis en compagnie de Marie Barguigian, autrice, animatrice et instigatrice du Manifeste « On a tous besoin d'histoire ». Bonjour Marie, vous allez bien? Bonjour Chloé, oui très bien, merci. Votre Manifeste « On a tous besoin d'histoire » sera lancé, offert gratuitement ici... À compter du, du samedi 23 oui. novembre. en fait, il
3: est déjà sur l'espace le jeunesse, à,
1: à accessible jeunesse. à tous. Je l'ai voilà. en main aussi. Je, <rire> je l'ai récolté dans un, un 5 à 7 organisé par Communication jeunesse. Euh, Dites-moi, bon, vous avez approché plusieurs auteurs jeunesse oui. pour euh, être co-signataires mm -hmm. de votre manifeste. Mm -hmm. euh, je pense à Simon Boulris, Élise Gravel, François Gravel, Timothée de Fontbelle. Euh, Racontez-nous
3: comment a germé ce projet. <rire> oh là là, on va remonter... À plusieurs années donc je vais faire ça très court mais c'est vrai qu'il y avait une envie avec, depuis longtemps de, de rassembler un peu tout ce que j'avais fait tout ça puis est venue se superposer euh, la grande question au fond pourquoi est-ce qu'on apprend à lire et à écrire que je posais régulièrement à des enfants en classe et sur lesquels j'avais toujours des réponses un peu plates à part quelques élèves qui sont vraiment passionnés puis qui disent oh moi j'adore lire mais bon euh, autre autre chose c'est que euh, dans les chiffres euh, on le sait on n'arrive pas à créer vraiment une société de lecteurs mm -hmm. on a un énorme problème avec l'analphabétisme avec le décrochage scolaire donc j'ai essayé de poser la question différemment et si on, on on montrait que la littérature, ce n'est pas seulement un apprentissage et qu'on arrêtait de relier toujours ça à l'école et faire peser ce poil sur l'école, mais qu'on investissait tous les citoyens du gouvernement jusque euh, voilà, aux familles pour euh, que tout le monde prenne conscience de l'importance des histoires. Voilà. Donc, ça, Donc, prend, ça commence
1: à la petite enfance, voilà. ça se poursuit au primaire, au secondaire, mais bien évidemment, on veut que les lecteurs soient des lecteurs pour, pour la, la vie. Pour la vie, c'est ça. Et ça, concrètement,
3: comment est-ce qu'on y arrive? <rire> Sans lâcher. Je crois <rire> qu'on est les, les meilleurs coachs de nos enfants. Euh, ce qui se passe, c'est que euh, je n'ai jamais rencontré un enfant qui n'aimait pas d'histoire, ça mmh. c'est clair. Et euh, ils arrivaient à l'école, bon déjà, il y a des différences sociales. Il hein. y a des enfants qui ont eu beaucoup de livres et puis d'autres moins. Ouais. Alors, on a déjà des choses à régler sur la petite enfance Tout à fait. mais ensuite disons que c'est des éponges les enfants ça se règle ils aiment les histoires, on continue à leur en lire et puis, et alors c'est drôle parce que ce matin j'ai rencontré un élève du cégep qui m'a dit exactement ça il m'a dit Marie depuis, finalement je suis au cégep mais depuis la fin de mon primaire j'ai l'impression que la place de la littérature prend de moins en moins de ouais. place dans ma vie parce que bon, il fait... Il, ils font des recherches, mais surtout, les cours de français, en plus, ne, ne me passionnent pas. Donc, il y a quand même quelque chose qui, qui, qui manque. Il y a quelque chose au, à la, auquel on ne répond pas. Est-ce que laquelle... le problème,
1: ce serait donc les lectures imposées? Est-ce qu'on devrait laisser plus de liberté quant au non, choix ben ça, du livre?
3: Là, tu prêches une convaincue. Moi, je <rire> pense que vraiment, il faut, il faut ouvrir beaucoup plus. Et puis surtout, il faut des profs qui sont mieux formés, je crois qu'il y a vraiment un problème de formation au niveau universitaire, que ce soit en littérature jeunesse pour les plus jeunes, mais en littérature générale, pour être plus passionnant, pour montrer euh, voilà, tout, tout ce que porte un texte, pourquoi on a mis tel mot de vocabulaire et pas un autre, et, et vraiment leur faire voir la subtilité des textes et olé, la richesse que ça leur apporte. Je dis souvent, et puis euh, je le répéterai euh, au lancement samedi, que le 1% qui nous sépare des grands singes, c'est le langage. Alors, on a cet atout en main, le langage et l'imaginaire. J'aurai le docteur Chicoan avec moi samedi pour en parler. Il va faire la différence entre le virtuel et l'imaginaire. Mais c'est les atouts humains qu'on a, et il ne faut pas les gâcher. Et moins on aura de vocabulaire, moins on saura s'exprimer, moins on sera respecté. Et dans une mer anglophone dans laquelle on vit, il faut que notre langage soit fort.
1: Et en terminant, euh, on parlait du grand lancement du manifeste oui. ce samedi. Mais en fait, le manifeste comme tel, on a tous besoin d'histoire, est déjà disponible en version audio.
3: En version audio chez Vues et Voix, oui. enregistré par Simon boulris Sophie Cadieu, Adrien Bléton, so euh, Eliane Préfontaine, Yves Nadon, un enseignant et éditeur oui. chez deux et moi-même qui ai lu l'introduction, je n'ai pas pu m'en empêcher, ah. et c'est magnifique. Il est aussi en version numérique, parce qu'on a réussi à avoir 8000 copies qu'on va donner gratuitement, mais ça va vite, hein, les 8000 copies, et ah. euh, c'était une performance d'obtenir ça, mais il est aussi en version numérique en lien sur le site de CJ, en lien sur mon blog, en lien sur le, le, le site de Lire et Faire Lire, en tout cas ça se propage un peu, parce qu'on a beaucoup de partenaires, alors ça c'est formidable. Un grand merci pour votre bon, temps. Je, je
1: suis de celles et de ceux. En fait, je crois que tout le monde croit que c'est un manifeste qui est absolument Utile, pertinent. J'espère. Et en. Engagement se...
3: citoyen. Engagement Chloe. citoyen.
1: J'embarque.
3: Merci, Marie. Merci à toi.
1: Mon prochain invité est mon plus vieil ami. Pas tant parce qu'on se connaît depuis longtemps, mais surtout parce qu'il est plus jeune-jeune. Et moi, je le lis depuis que je suis jeune-jeune, ce qui ne le rajeunit pas. Véritable pilier de l'édition jeunesse, il est à la fois auteur et éditeur. Robert Soulière, bonjour.
2: Bonjour, Chloé Varin.
1: <rire> Comment ça va?
2: Pour mon âge, pas trop pire.
1: Hein? Tu portes oui, bien même. quand oui, même? Oui, hein? oui, 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 je,
2: je les porte bien. Tu
1: les portes bien, oui, effectivement. Oui, cœur
2: qu'argent encore. Ah,
1: ça, toujours, il faut. Oui, C'est pour faut. ça qu'on fait du jeunesse.
2: Hey, non, mais tu ris, mais le jeunesse nous garde jeunes, sérieusement, ah ben, ça. parce qu'on côtoie des créateurs qui sont jeunes mm -hmm. et on lit des, des romans, des récits, des contes qui sont jeunes.
1: Tout à fait, et oui. les lecteurs. Hein? Et les
2: lecteurs qui sont jeunes qui aussi. Qui sont jeunes, oui. hein, c'est
1: pour eux qu'on écrit. Oui, oui. Mais là, tu es ici au Salon du livre de Montréal en tant qu'auteur… En tant qu'éditeur Plus éditeur, je dirais, oui. Plus éditeur. Donc, oui. en fait, ma question, c'était quel chapeau te va le mieux ou du moins, quel chapeau cache le mieux? Ce début de, de crâne dégarni.
2: Je dirais la tuc
1: <rire> La tuc euh,
2: Je dirais plus le chapeau d'éditeur au fil des ans. Mm -hmm. je, je, bizarrement, je trouve que je suis rendu plus un éditeur qu'un qu auteur. Bien que j'ai des projets aux 400 coups qui s'en viennent, tout ça, Ouh. et d'autres projets personnels, des collectifs mais,
1: aussi. Des collectifs aussi. Ouais.
2: Mais je me sens plus éditeur. Et éditeur, éditer, c'est créer. Je me suis aperçu de ça que éditer, c'est créer aussi. Donc, on a une, une partie de satisfaction en créant euh, oui. pour... Euh...
1: C'est d'avoir un pouvoir aussi sur, euh, sur le livre, de, de, de pouvoir avoir son œil de lecteur, son œil critique. L'œil mais...
2: commercial, l'œil ouais. littéraire, l'œil créateur. Et je dirais que... On est plus écouté quand on est auteur-éditeur. Quand on dit par exemple ton roman commence au chapitre 2, l'auteur va plus nous comprendre, il va plus nous donner raison entre guillemets parce qu'on a une certaine expérience, ouais. on a les deux visions commerciales et créatrices, donc euh, c'est ça.
1: Et même, Donc, je, je sais écouté. que tu chuchotes bien tes créateurs, même au niveau des contrats, étant toi-même auteur.
2: Oui, euh, nos contrats, c'est le meilleur en ville. Sérieusement, c'est le meilleur en ville. Alors, alors euh, aux
1: auteurs, euh, auditeurs, euh, c'est ici, c'est chez soulière qu'on doit euh, envoyer nos manuscrits.
2: Oui, ils ont ailleurs aussi, il n'y a pas oui. de problème.
1: Là, je parlais de chapeau tantôt. Oui. Hier, euh, j'étais un peu encore choquée. Je t'ai vue avec un choix -po de Harry Potter, euh, oui. on a participé ensemble à un grand quiz que
2: nous avons Le gagné haut oh, la main.
1: Le ben justement, on formait une équipe, une équipe je vais te dire, Solide. du tonnerre.
2: Grâce à Marika euh, Drapeau, oui. qui est vraiment excellente, et toi aussi.
1: Tout à fait. Moi, c'était donc... pour
2: les vieilles questions, moi.
1: Oui! C'est
2: un au Congo, ça fait comme ça. les, les oui. vieilles oui. choses, oui. choses oui. qu'on était connées encore. Perline et Charlot, et Perline. Oui. C'est vrai, ça oui. tu l'as eu. Donc, eu...
1: Pour résumer, deux mots sur notre performance
2: Éblouissante. Ça, c'est juste, juste un, un mot. <rire> Très éblouissante.
1: Très éblouissante. Et je dois dire que toi, tu es, es le roi des. des... Puis là, c'est absolument pas négatif ce que je vais te dire. Très bien. Hein? Prépare-toi. Le roi des digressions. Le roi des oui. mises en abîme du livre dans oui. le livre. Oui, oui, oui. Euh, ça, ça, ça vient d'où, ça?
2: J'ai été influencé par San Antonio, Frédéric Dard, qui est un ah. vieux de la vieille. Non, mais sérieusement, il m'a influencé beaucoup. Et pour me donner un pep pour euh, écrire l'été, si tu vas rire, je lis un San Antonio avant de commencer à écrire et après, ça oui, me ça... donne le, comme la bougie d'allumage pour aller ailleurs. Mais San Antonio, on s'entend que c'est le, le roi des rois, le king des kings, là. Mais euh, je suis une ben, pâle et... copie de San Antonio. Ben,
1: pâle copie. Là. Oui, je oui, pâle pas, copie. Mais j'ai plus
2: l'aspect visuel. L'aspect québécoise, la c'est visuel. Visuel. Que lui n'avait pas, peut-être.
1: Ça, j'achète.
2: Oui, c'est bon. pas, ça... pas cher. <rire>
1: oui, combien? C'est en fait dans prix tes de, moyens. Amis, On va te le faire oui. Okay, okay. <rire>
2: Les auteurs sont pas riches. Oui, c'est ça. Hey, c'est okay. ça qui est triste. Les auteurs ne sont pas riches. Non. Tu dis, hey, je fais un chèque je ne dirai pas le nom là, à quelqu'un 1350$. Mm. Tu dis, sacré fils, 1350$, wow. X des livres de... et des mois de travail ouais. pour 5, 6, 7, 8 titres. Ça n'a aucun sens. Le marché est vraiment trop petit. Mm -hmm. Passer Pas de lecteur, trop de livres. On le fait, on pour, le la fait pour la passion. Oui, oui, c'est vrai, on le fait pour la Et passion. Et la bonne raison, c'est quoi? La passion.
1: Évidemment. Une dernière question, parce oh, que là, non. ici, on a le réalisateur... Salut, Mathieu! <rire> Qui est un Bonjour, grand Mathieu. fan de, de la série Bon, Les cadavres, donc cadavres de classe, etc. Et là, on voudrait savoir ici, là, euh, émission, édition Salon, peut-on espérer un cadavre de Salon pour 2020?
2: 2020, non. Mais j'avais le titre, il y a déjà 4-5 ans, qui s'appelait « Un cadavre assassiné ». Ah. Déjà, quand même, quelque chose là... Est-ce
1: que c'est approuvé? Ou... C'est approuvé. Oui, mais il euh... faut l'écrire. Mais écrire, voilà. c'est long, hein? Ah, oui. euh,
2: un cadavre, c'est une année, une année et demie mm -hmm. à temps perdu. Ouais. Puis euh, mon, temps, mon autre temps perdu, c'est d'être éditeur. Ouais. Donc, le temps que, que je ne consacre, euh... consacre pas à mes livres, je ne consacre pas aux auteurs de la maison et vice-versa. Donc, à fait. ça aussi...
1: Donc, est-ce qu'on met le projet de cadavre au salon dans la, la poubelle du on Salon de Livre? Sur... Non, non, ou, on le met euh, sur la glace. On sur la glace. Bien, merci beaucoup, hey, Robert-Sugat. merci, Chloé, À la prochaine. Ben, oui, on et sérieux, et j'étais sérieux quand, quand même. même. Oui, je suis vraiment impressionnée suis par ton sérieux. Je comme ça,
2: moi, avec un micro. Oui, Avec, ça un, change avec tout. un crayon différent.
1: Oui, oui, oui. Je vais te mettre un micro sous le nez plus souvent.
2: j'aimerais pas ça.
1: OK. C'est noté.
2: Bonne soirée. Merci, toi Merci, bye.
1: It's yeah. awesome recevoir Pénélope Jolicoeur, directrice générale de Communication Jeunesse, pour m'entretenir avec elle à propos du rôle de C.J. Moi, je connais bien le rôle de C.J., j'en suis la vice-présidente, mais peut-être que pour le public qui ne connaît pas notre association, qu'est-ce que c'est Communication Jeunesse? Oui.
4: Communication Jeunesse existe depuis 1971. C'est un organisme à but non lucratif qui vise à faire la promotion de la littérature jeunesse québécoise et franco-canadienne. Donc, c'est un organisme qui est national, euh, qui fait plusieurs activités. On a plusieurs moyens de, de faire rayonner euh, la littérature, entre autres avec des clubs de lecture destinés aux écoles, euh, avec des formations autant aux professionnels de l'enseignement, de la bibliothèque, de la médiation que des formations aux créateurs. On a également un site Web très complet où il y a une base de données de livres, de créateurs, où on peut trouver des activités de médiation. Euh, des listes thématiques, on a des tournées d'auteurs. Bref, on, on ratisse large afin de faire rayonner le plus possible euh, la littérature euh, francophone canadienne, coast to coast, comme on dit.
1: La CJ, ça fait quelques années euh, déjà qu'on on, on, on essaie d'accroître notre présence en salon. Mm -hmm. Cette année, nouveauté, espace jeunesse, CJ est, euh, est mis de l'avant. Oui. Combien d'activités est-ce qu'on offre?
4: Euh, on en a euh, une trentaine. On en a une 38, 30. En tout cas, ça dépend de l'affluence, bien entendu. Des fois, on en ajoute, c'est des annulations. Euh, dans le stand, on prend le relais, puis on fait des heures du compte, des trucs comme ça. Donc, euh, entre, entre 35 et 40 animations différentes dans l'espace jeunesse TD euh, qui, qui, dont CJ est partenaire cette année pour la première fois. Là.
1: Un grand merci, Pénélope Julicaire. Bon salon. Et euh, on se voit donc à l'espace Jeunesse CJ.
0: Merci, Chloé.
1: Je suis présentement en compagnie d'André Poulin, une auteure engagée, ancienne journaliste, euh, une personne avec qui je, je partage un amour pour la biodiversité, un engagement euh, environnemental. On a eu une belle discussion d'ailleurs sur scène hier au Salon du Livre de Montréal, et j'avais encore plein de questions à lui poser. Donc, elle a accepté si gentiment, généreusement, de répondre encore une fois à mes questions. Bonjour André, comment mmh. ça va Bonjour, ça va très bien. Oui, super. Donc euh, invité d'honneur euh, du Salon du livre de Montréal. Ton album illustré par euh, Mathieu Lampron Qui va bercer? Zoé a été finaliste euh, au prix euh, TD de la littérature pour l'enfance et l'adolescence. Dis-moi, quand on a le vent dans les voiles comme ça, est-ce que ça décoiffe? Oh,
5: quelle euh. belle question! J'aime bien. Est-ce que, est que je suis décoiffée? <rire> non, pas <peu> du tout. Tu t'en bien. Oui, oui, oui. Euh, très belle question. Euh, ça, ça nous rend... Je premièrement euh, très reconnaissant mm -hmm. dire parce que évidemment quand on écrit c'est parce qu'on a envie que les gens nous lisent ouais. donc s'il y a des honneurs qui viennent s'il y a des prix on se dit ben là ça veut dire qu'il y a plus d'enfants qui, euh, qui vont lire nos livres et ça c'est toujours un grand grand plaisir et moi ça me ça m'amène c'est drôle hein? il y a des, bien des gens qui me disent ah oh, ben là tu vas avoir la tête enflée mais au contraire je, je trouve que ça m'amène plus à l'humilité mmh. de dire « André, regarde, t'es chanceuse, là, as eu une certaine reconnaissance. Maintenant, il s'agit de, euh, de faire ce travail-là parce qu'en littérature jeunesse, hein, on, on, on s'adresse à un public très spécial, les jeunes. Donc, je me dis, il faut que tu continues à faire ce travail-là avec beaucoup de respect oui. euh, pour ton public de jeunes et aussi sans les sous-estimer. » Tout à fait. Oui, très très important. Et qui va bercer Zoé? Justement, c'est pas c'est pas un livre facile. C'est inspiré d'un programme qu'on trouve dans les hôpitaux euh, au Québec et ailleurs au Canada, oui. où les bénévoles vont bercer des bébés à la pouponnière. D'accord. Souvent, c'est des bébés qui sont malades, ou parfois, c'est oui. les mamans des bébés qui sont malades. Donc, le, qui va bercer Zoé, c'est un, un monsieur âgé qui a perdu son épouse, donc il est en deuil, il a, il a beaucoup de peine, et sa voisine infirmière lui dit Viens bercer des bébés, ça va te faire du bien. Oui. Il ne veut pas. Il veut non, pas, il donc, ce n'est pas une histoire facile. Ça parle de deuil, ça parle d'empathie aussi. Mm. Mais, encore une fois, l'accueil la, que les enfants ont fait à cette histoire-là m'épate et m'étonne aussi. Parce que je me disais, ça, ça va être un livre qui va être porté par des adultes, par des enseignants, mais non. Ça touche leur sensibilité, oui, leur empathie. Oui, oui
1: absolument. Oui. Uh -huh. Et même mais, au niveau des illustrations de Mathieu Lampron, on sent parce qu'il on, on y a une belle transition entre le noir et le, le gris, en fait, jusqu'à la oui. couleur quand le, le personnage... Euh, Retrouve la joie. C'est oui, ça. Oui, tout on s'est servi,
5: en fait, dans, ce, dans cet album-là, au niveau des illustrations, de la couleur comme symbole. Mm -hmm. Parce que très le fort le début de l'histoire, oui, est en bleu-gris, monochrome, parce qu'il est en deuil, il a de la peine. Et dès qu'il commence à toucher le bébé, même la, la page, finalement, où il touche pour la première fois le bébé, on voit la, sa main prendre la couleur. Et c'est fascinant parce que même les tout-petits, en première année, ils disent, « Ah! Oh, il a de la couleur sur ça, mais Ils le voient tout de suite. Ah, ça. Il ils remarquent oui. tout, hein, les oui, oui, détails. Oui, oui, oui. Ah, oui.
1: Est-ce que pour toi, le livre, c'est un outil disons, pour les parents, pour les éducateurs, pour les jeunes même, euh, d'aborder certains sujets plus délicats. Est-ce que par la littérature, par la fiction, euh, ça nous permet justement d'aller dans des zones plus taboues?
5: Absolument, absolument à 100 Les livres, c'est vraiment euh, des instruments... J'hésite à dire le mot outil parce que ça a l'air d'instrumentaliser la lecture, mais oui. c'est vraiment des façons fabuleuses d'aborder avec les enfants toutes sortes de sujets, des sujets drôles, des sujets difficiles, mm -hmm. des sujets délicats. Euh, moi, je viens de publier un livre qui parle de, de, du manque de toilettes dans mm -hmm. le monde. Hein? C'est un, un problème qui touche à la dignité des gens, à la honte. On mm -hmm. parle de gens qui vont faire caca dans
1: le champ la nuit. C'est un sujet extrêmement délicat. Mais Et que par... tu abordes magnifiquement dans « Enterrer la lune ». En, par, de par oui. la poésie, ça a oui. été ton moyen, en fait, de, de traiter de ce, ce sujet-là. Sujet Mais je reviens, sur, parce que je trouve que c'est une, une très,
5: très belle question, sur, sur comment les livres peuvent aider à la fois les parents et les enseignants. Et moi, c'est ma grande, grande, euh, je pourrais dire, ma, ma grande obsession depuis quelques années, parce que je sens que euh, les jeunes ont on vit à, on vit dans un monde, les jeunes vivent entourés d'écrans.
1: Mm -hmm.
5: on, on est à l'ère du visuel, ils ont la tablette, le téléphone, la Wii, les jeux vidéo, c'est fou. Demandez à un jeune de 10 ans, veux-tu un roman ou veux-tu une tablette? Qu'est-ce qu'il va répondre? Oui. Donc, je pense que les familles aussi s'éloignent beaucoup de la lecture. Les parents eux-mêmes sont débordés, les parents sont sur leur tablette. Et euh, ça, c'est vraiment, je pense, des, des occasions en or ratées. Oui. De, de de vivre en famille des moments de lecture qui peuvent être tellement riches à tous les niveaux riches au niveau du rapprochement avec l'enfant de créer des moments des souvenirs de famille de créer des liens de mieux comprendre son enfant d'apprendre à le connaître lis un album avec ton enfant tiens lis qui va bercer Zoé oui. et regarde comment il va réagir tu vas découvrir peut-être des choses chez ton enfant c'est absolument fabuleux et ça vous savez les les euh, les études le disent la, la tradition là, des parents qui lisent à leur enfant avant d'aller dormir, là, souvent c'est pour les enfants d'âge préscolaire, oui. se perd les, les parents ont moins de temps, les parents sont sur leur tablette, leur téléphone, donc la lecture se perd Moi, je pense que comme société, on a besoin, besoin d'une campagne nationale pour la lecture, on n'en a pas, il y a d'autres pays qui en ont. Les États-Unis ont ont une campagne nationale de lecture à voix haute. Hmm. Une fois par année, ils investissent des millions de dollars dans cette campagne-là. Et ça fonctionne. Oui, c'est tellement important de rappeler aux parents l'importance de la
1: lecture et aussi la beauté c'est tellement un moment privilégié, parents-enfants. Mm. Puis c'est beau de voir son enfant justement réagir oui. à une nouvelle réalité qui n'est pas la sienne. Si on revient à, à pour euh, bercer Zoé, euh, qui va bercer Zoé, qui va bercer Zoé ah. des oui. oui. Les enfants sont peut-être pas conscients justement que les, que les personnes âgées aussi oui. vivent euh, des deuils, de la tristesse. Euh, souvent l'enfant justement va, va penser à, à sa réalité, mais mm -hmm. là d'être confronté comme ça oui. à d'autres générations. À d'autres réalités, c'est extrêmement riche. Oui, absolument.
5: Moi, j'aborde beaucoup dans mes livres. Moi, je suis une ancienne journaliste, donc je m'inspire beaucoup de l'actualité pour écrire des, des livres. Et j'aborde aussi souvent des thèmes qui sont loin du vécu des enfants. Euh, on en a déjà parlé. Moi, mm -hmm. je, pour moi, la, ma conception de la littérature jeunesse, je vois ça comme une fenêtre. Je leur ouvre une fenêtre. Ce n'est pas un miroir. Hein? Il, y a des, il y a des livres miroirs où ils se retrouvent, ils se reconnaissent. Oui. Mais tu... il y a des livres qui les amènent ailleurs, qui leur font découvrir d'autres horizons. Alors, moi, c'est ce que j'aime offrir mm. aux jeunes. Je peux vous en nommer quelques
1: titres. Enterrer la c'est un ex la lune, oui, excellent
5: exemple. Qui parle à des, des, des jeunes dans, dans, en Inde, dans un, dans un village très pauvre, qui n'ont pas accès aux toilettes. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Il n'y a pas de place chez nous », qui est publié mm -hmm. chez Québec Amérique. C'est un Les album. Les migrants. Qui, en fait, qui parle de réfugiés. Oui, de réfugiés, frères qui est quittent leur pays en guerre. J'ai écrit, j'ai publié au 400 coins un album qui s'appelle « Pablo trouve un trésor », oui. qui parle du travail des enfants d'un frère et d'une sœur qui travaillent euh, comme les en... on les appelle des enfants chiffonniers. Ils oui. travaillent sur une montagne de déchets. J'ai publié aussi euh, un livre, un album qui s'appelle Manchot au chaud. Ça c'est chez Isatis et ça raconte euh, une catastrophe qui est survenue en Nouvelle-Zélande en 2011. C'était une marée noire. Comment un, euh, un pétrolier a déversé un accident, puis le pétrole s'est déversé dans l'océan, et les manchots ont été très, très affectés. Mmh,
1: donc, les conséquences écologiques oui, voilà. sur justement les animaux. Sur la... Donc, vous voyez, tous ces thèmes très diversifiés et souvent qui
5: sont loin du vécu des enfants, mais quand on leur raconte, surtout par le biais des histoires, ils sont toujours fascinés, ils sont mmh. intéressés. Oui. Donc, à et la fois pour les parents et pour les enseignants, c'est des outils extraordinaires.
1: Et ça, c'est sûrement une déformation profonde de l'ancienne journaliste qui, euh, qui ressurgit ici et là, le temps d'une histoire euh, racontée, un, bon, parler d'actualité ou d'histoire oui, euh, oui, réelle.
5: Oui, oui, j'aime ça, j'aime ça. Mais la grande question, quand j'ai quand une idée, quand j'ai un thème qui me tente, par exemple, j'ai publié un roman chez Bayard qui s'appelle « J'avais tout prévu sauf les bélugas oui. » qui parle de la disparition des bélugas dans le Saint-Laurent. Donc, le grand défi comme auteur, et c'est aussi ce qui rend le travail excitant et jamais pareil, c'est comment, maintenant, je vais aborder ce, ce thème-là dans une histoire? Parce que le but, ce n'est pas de faire des sermons, de moralisateur, Donc Le but, c'est vraiment d'accrocher le jeune avec une histoire intéressante, oui. okay? Il va, qui, va avoir, qui va lui donner envie de de, de, de
1: continuer à lire. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est excessivement drôle, quand même aussi. Je trouve que c'est amusant. Le ton est rigolo. Ah, dans J'avais tout dans prévu. J'avais tout oui. prévu, c'est <rire> ça. Tu sais, le, le thème est, 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 est sombre par moments. On oui. euh, a qui euh, qui cherche à reprendre contact avec sa maman oui. qui l'a abandonnée. Donc, on parle des Belugas euh, qui sont en voie d'extinction et tout. Mais pourtant, la façon que tu as de raconter cette histoire est très. Euh, Très divertissante pour okay. un adolescent.
5: Merci. Merci. J'essaie je, 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 beaucoup,
1: pour moi, l'humour, ce n'est pas quelque chose qui vient
5: facilement. Souvent, mm. mes filles me disent oh, « maman, tu pas drôle. <rire> de, des blagues, tes blagues sont plates. Dans » les, Dans les livres, j'y travaille beaucoup. Il y a des auteurs de jeunesse qui sont très, très drôles. Oui. Je, pense naturellement. je pense à quelqu'un comme Élise Gravel. Oui, oui. On lit, puis on rit, on rit, on rit. Moi, ça ne me vient pas. Mais parce que souvent, je présente des thèmes tellement sérieux, je me dis « Ok, André, là, il faut quand même alléger oui. ton histoire. » essaye de trouver certains éléments plus humoristiques. Mm -hmm. Mais je travaille fort. <rire>
1: oui, ou même dans la mise en page, parce qu'on parle ici de la collection Zèbre chez Bayard, oui. qui mise beaucoup, justement, sur l'aspect euh, graphique, rendre oui. ça attrayant pour les jeunes lecteurs. Et là, on parle de « j'avais tout prévu euh, » sauf les belugas mais euh, ce qui est important de mentionner, c'est que c'est, d'une certaine façon, en fait, c'est la suite de la plus grosse poutine du monde. Oui. Et euh, Aussi chez Bayard, oui. Aussi chez Bayard, oui. dans la collection zèbre oui. toujours. Il y a un écart de six ans entre l'apparition des deux livres. Hein, et justement, bien, je me demandais, je te demandais même hier, oui. si tu avais tout prévu sauf écrire. <rire> J'avais tout prévu sauf « Les bélugas um, » une bonne question. Oui, oui, oui. Oui, j'avais pas prévu... En fait, j'avais
5: pas prévu ça du tout. Non. La plus grosse poutine du monde se termine sur une fin ouverte. Oui. C'est-à-dire une fin où on n'explique pas tout. Mais les jeunes, ce que j'ai appris, n'aiment pas les fins
1: ouvertes. Oups! Oui, ils Mais veulent... Mais nous, les auteurs, on aime ça. <rire> oui. Moi, j'aime ah.
5: ça. Oui, bien, ça, ça, je pense que ça les force à faire travailler leur imagination à la fin de La plus grosse poutine du monde. On sait que le personnage qui, tout le long du roman, cherche sa mère, il sait pourquoi elle est partie, mm -hmm. il sait qu'elle est vivante, il sait où elle on sait qu'il va la revoir. Mais oui. je, je, je ne raconte pas cette rencontre. Et c'est ça que les jeunes voulaient. Oui. Mais là, je leur disais, mais imaginez-vous-le! Non, non, ils veulent que l'auteur la raconte. <rire> Donc, je n'avais pas prévu d'écrire une suite, mais bon, le roman, c'est très bien vendu. Et les élèves, les classes m'écrivaient, ils me disaient, bien André, ça revient quand la suite? Alors, disaient, okay, je disais, OK, d'accord. Finalement,
1: j'attends. oui pour en revenir à, à la jeune génération. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on leur souhaite aussi?
5: Oui, oui, oh mon Dieu, les jeunes, oh là là. Ouais. C'est tellement... Je, je regarde là, les Greta Thunberg et oui. tous ces jeunes-là qui se mobilisent. Je trouve ça tellement beau, tellement excitant. Je suis très, très fière et très contente de les voir ce Mais c'est sûr que ce qui s'en vient pour eux, c'est vraiment pas facile. Mm. Moi, je suis en train d'écrire en ce moment, c'est la première fois que je fais ça, je suis en train d'écrire un documentaire. Oui, c'est une c commande vrai. sur le plastique et je vois ce qui s'en vient au niveau de la pollution par le plastique. Je vous donne juste un chiffre qui est absolument… Terrifiant. Euh, ah ben, oui, voilà, terrifiant, c'est le bon mot. En 2050, donc dans 30 ans, il y aura plus de plastique dans l'océan que de poissons. Mm. Et je me dis, mon Dieu, qu'est-ce qu'on est en train de leur donner comme planète à, aux enfants de demain c'est vraiment... Euh, moi, je ne serais, serais pas là. là je ne verrais, verrais pas ça, mais je me dis, oh là là! là, là on va leur souhaiter beaucoup de courage. Oui. et on va leur, Moi, je leur, va leur dire, lisez, les jeunes, lisez. Vous allez avoir
1: du plaisir, mais vous allez apprendre des choses. Tout oui. à fait. Un grand merci, André Poulain Merci à vous. Bon salon du livre. Merci! <rire> Puis aller à la rencontre de visiteurs pour leur demander quel livre les a le plus marqués dans leur jeunesse.
0: Je dirais la collection des livres Les monsieur,
3: Madame. Ça m'a beaucoup accroché. Euh, Bull et Bill, Astérique et Obélix, et Spiro et Fantasio. Euh, Léo de Hurlevent. J'ai même lu ce livre-là deux fois, ce qui est exceptionnel pour moi parce que d'habitude je ne le fais pas c'est «
0: 16 lunes » par Camille Garcia. Ça a été publié chez Hachette dans le fond « Black Moon », la collection, euh, qui n'existe pas aujourd'hui. Mais euh, c'est vraiment un des livres, premiers livres que j'ai lu de la sorcellerie, les sorcières, tout ça, que je me suis vraiment comme intéressée. Puis à partir de ce moment-là, ben j'ai que lu « paranormal »,« Sorcellerie », tout ça.
1: Aujourd'hui, je repars avec « Pipo » d'Amélie Dumoulin, le magazine Curium et une carte trop cute qu'une lectrice m'a donnée ce matin. Merci Ariane. Je m'appelle Chloé Varin et je vous dis à demain.
5: Une production de Roméo Podcast.